0: El podcast de Milcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast tendréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen el podcast. Y la primera, vamos ya con ella, es la que tiene que ver con noticias sobre películas de cine que no se basan en nada previo, sino simplemente en el maravilloso trabajo de imaginación y esfuerzo y talento de los guionistas que escriben los guiones originales. Cortinilla de estrella y... Tenemos un tráiler de Dominó, la nueva película de Brian de Palma, en la que aparecen algunos rostros que ya hemos visto en la serie Juego de Tronos, como puede ser Nicolai Coster-Baldau, que es Jamie Lannister en Juego de Tronos. Y la cosa es que yo tengo la sensación de que este tráiler no solo ya lo hemos visto, sino que yo creo que esta película ya se había estrenado. Eh, o eso, o me suena a que esta película ya la hemos visto. Es decir, no esta misma, sino muchas otras que se parecen. En cualquier caso, película de intriga, de acción y policíaco con Brian de Palma de por medio. Esto hay que verlo. Y, y desde luego en el tráiler ya nos abre un poco las ganas para, para descubrir qué es lo que hay dentro de, de esa película. Tenemos también otro tráiler una película que se titula Project Ítaca, como lo, la célebre ciudad hacia la que tenía que navegar el perdido Ulises, que en esta ocasión lo que nos, lo que nos cuenta esta película tiene que ver con el género de terror y dentro de, de, del subgénero terror en el espacio. Ojo porque esta película no se va a estrenar en todos los cines, es una película que más bien aparecerá en, en plataformas de streaming, pero eh, echadle un vistazo al tráiler porque a mí me, me resulta muy familiar en el sentido de que me recuerda a una especie de mezcla entre La Celda, película del año 2000 con Jennifer López, dirigida, si no recuerdo mal, por Tarsem Singh, de quien aprovecho para recomendar la película The Fall, y, y, y esto lo mezclaría con Horizonte Final, película del año 97 que me sigue pareciendo una de las mejores películas de terror en el espacio, quizás superado solo por Alien, pero pero quitando Alien, eh, yo creo que no hay ninguna con la que se haya pasado tanto miedo en el espacio como con Event Horizon, Horizonte Final. Así que echarle un vistazo a este Project Itaca, Itaca escrito en inglés con TH, y bueno, el tráiler lo podéis ver, pero echadle un vistazo, no tanto a las carteleras, porque parece que esta es de las que no se va a estrenar en cine, sino de las plataformas de streaming. Seguimos en el espacio, en este caso una película más bien de aventuras, y seguimos con los recordatorios hoy, no sé por qué, hay muchas películas que me están recordando a otras. El, el título Ad Astra, que significa en latín hacia las estrellas, es la nueva película de Brad Pitt en la que se embarca en una misión que tiene que ver con el legado de su padre, Tommy Lee Jones. Y a mí, por eso que os decía de, de recordarme, esta película me recuerda un poquito a Interestelar. Y no sé si vosotros tendréis también esa, esa impresión, pero en cualquier caso esto no es algo negativo, al contrario. Me parece que el que una película te recuerde a Interestelar y yo soy de los que le confiere mucho mérito a esa película y la tiene o la tengo entre una de mis favoritas, yo creo que es casi un piropo, así que realmente esta nueva película de Brad Pitt, Ad Astra, creo que por el trailer ya no resulta interesante e incluso fíjate a los que, que los hay, los que no sois muy partidarios de Interestelar, dadle una oportunidad a este Ad Astra porque quizá el elemento discordante sería esa, esa vocación un poco pretenciosa, hay que reconocerlo, que Christopher Nolan es alguien que pretende que sus películas trasciendan, y, y claro, eso en ocasiones se te nota las costuras. A mí me parece que esta ad astra no es en ese sentido, a ver, no sé cómo calificarlo, pretenciosa en, en el buen sentido, es decir, buscar, destacar de entre las demás, yo creo que casi todas casi todas las películas, casi todos los libros, casi todas las canciones, casi todos pretendemos destacar, pero en ocasiones pretendemos destacar y se nos nota demasiado que es esa pretensión realmente el, el mayor el mayor impulso que hay detrás de ello, y no tanto lo que se está haciendo en sí. En ese sentido, a mí me parece que Adastra se deja a un lado esas ínfulas y sí que promete, por lo menos por el tráiler, un producto de entretenimiento, una película de, de aventuras realmente y quizá en ese sentido no busca tanto el, esa trascendencia habitual en Nolan y presente por supuesto en Interestelar. Seguimos con grandes nombres en los carteles Matt Damon y Christian Bale. En este caso nos van a contar una historia basada en, en parte de la, de, la, de la realidad que tuvo lugar en las competiciones automovilísticas. Ford contra Ferrari Una, ese es el título el cartel además muy setentero muy setentero un cartel precioso con más de la mitad de la parte superior en blanco os, os pondré también el enlace con en la parte inferior ya vemos los, los nombres el título de la película el nombre de los actores fecha de estreno noviembre eh, todavía tenemos tiempo para, para ir cogiendo sitio en la puerta del cine y el dibujo, si no estoy equivocado, de un Ford GT40, creo, que es ese, ese vehículo. Y a su lado está vestido de piloto eh, Christian Bale y apoyado en la puerta, vemos a Matt Damon, que yo creo que no va vestido de piloto, sino más bien con una, con una cazadora. Y básicamente lo que se nos va a contar en esta película, eh, Ford contra Ferrari, es la rivalidad que existió entre estas dos marcas, eh, y sobre todo, eh, estamos, está la película ambientada en los años 60, finales de los 60, en la carrera de las 24 horas de Le Mans, en la que eh, la compañía americana Ford trató de arrebatar su liderazgo a la marca italiana eh, dirigida por Enzo Ferrari. Esto es lo que nos promete el tráiler, una reedición de esos duelos titánicos en los que hay dos contendientes que tratan de luchar el uno contra el otro y que no es tanto la lucha de, de, Goliath contra, perdón, de David contra Goliat porque realmente Ford en fin era una, una marca que tenía una carrera automovilística muy importante a sus espaldas, pero claro, tenía que luchar contra ese gigante que era Ferrari, así que creo que es muy posible que esta película, junto, junto a otras que últimamente nos están llegando también, protagonizada por grandes ases de la, de, del deporte de, de, del automovilismo, hemos tenido películas en las que se nos contaba qué es lo que pasaba con Niki Lauda, por ejemplo. Eh, bueno, a ver, eh, esto procede también de una tradición de películas de finales de los 60 y principios de los 70, protagonizadas algunas de ellas por grandes ases tanto de la interpretación como del automovilismo, porque estamos hablando, por ejemplo, de Steve McQueen, que dentro y fuera de, de la pantalla era un maestro al volante y tuvimos también a Paul Newman, otro gran actor que también dentro y fuera de la pantalla ha dejado claro eh, o ha dejado clara su pasión por, por el mundo del motor y películas como como Le Mans o yo no me canso de recomendar Grand Prix del gran John Frankenheimer, nos aproximaban a todo lo que sucedía en ese escenario. Ahora lo que estamos recuperando es ese escenario desde el pasado, gracias también a la tecnología se permite una fidelidad que hoy seguramente sería muy complicado y muy caro, como la de reconstruir coches, circuitos y carreras enteras en formato, digamos, analógico. Aquí vamos a tener mucho ordenador, pero por desgracia no nos queda otra que, 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 que ese recurso, perdóname la aliteración, para volver al pasado. Y vamos ya terminando esta sección por esta semana. Woody Allen roda su nueva película en San Sebastián protagonizada por Elena Anaya, Gina Gerson, recordáis, eh, Showgirls, y Christoph Waltz. Eh, y por ir rápido, un nuevo y espeluznante tráiler de historias de miedo para contar en la oscuridad de Guillermo del Toro y la noticia de que el director Terrence Malick comienza el rodaje de su próxima película titulada El último planeta. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas. Eh, voy a ir un poquito rápido porque, porque tenemos muchas noticias esta semana y no me gustaría que se alargara demasiado el preestreno. Titulares, James Cameron desvela qué nos espera en Terminator Destino Oscuro. Y ese que nos espera es que piensan pasar de todo lo que vino después de Terminator 2 y enlazar directamente con el final de esa película. Es decir, olvidaos de Terminator 3, de eh, Terminator Génesis, en fin, todo eso olvidaos, todo eso no ha sucedido. Volvemos al final de Terminator 2 y arrancamos a partir de ahí. Volvemos también al pasado. First Blood, Primera Sangre, era el título original de la película que aquí en España conocemos como Acorralado, que fue la primera parte de la saga de Rambo, que ya a partir de la segunda entrega comenzó a titularse así, Rambo 2, 3, 4 y hasta el infinito. Ahora podemos ver ya el tráiler de Rambo Last Blood, es decir, Última Sangre como contraposición, a ese Primera Sangre, que era el título original de la primera entrega. Me parece una forma magnífica de cerrar ya este ciclo y dejar que el bueno de John Rambo descanse. Quienes no descansan son los Cazafantasmas, la tercera parte. Recordamos que sí, que hace poco se ha estrenado una versión femenina de, de esta historia, Las Cazafantasmas, pero ahora va a haber un Cazafantasmas 3, que retoma los personajes de las dos primeras e incluso cada vez más se están confirmando cada semana o cada mes van saliendo nuevos nombres de los actores y actrices que intervinieron en la primera entrega y que ahora van a volver en la tercera. También vuelve Shaft y vuelve de nuevo porque ya hubo un momento en el que volvió este este personaje cinematográfico procedente de lo que se llamó la black exploitation esos films en los que se trataba de adecuar determinadas historias o personajes o tramas a un público eh, específico que era el de raza negra en Estados Unidos en los años finales de los 60, sobre todo principios de los 70 y Shaft era eh, la respuesta a, a los grandes detectives, a los grandes personajes del policíaco Habitual hasta ese momento que siempre habían sido blancos, excepción hecha quizá de Sidney Poitier en Al calor de la noche, pero es que en este caso lo que se trataba era de personajes duros, de personajes broncos. Digo que vuelve por segunda vez porque ya volvió en su momento con la película del mismo título Shaft protagonizada por Samuel L. Jackson, que ahora regresa, vuelve a ser Shaft en una nueva entrega de las aventuras de este personaje. También vuelven los personajes, sobre todo los actores que los interpretan, de Parque Jurásico, de la primera entrega. ¿Y a dónde vuelven? Vuelven a la tercera entrega de Mundo Jurásico, de Jurassic Park a Jurassic World. Quizá también este ya sea un buen momento, como pasaba con Rambo, para cerrar el ciclo. Vamos a dejar descansar un poquito el Parque Jurásico, sobre todo porque no hay muchas diferencias entre lo que se nos ofrece entre una y otra entrega. Al final, es siempre el mismo esquema y, de fondo, siempre es la misma trama. A cambio, quien, en fin, no voy a decir promete, pero sí deja caer una sugerencia sobre su próximo trabajo, es Quentin Tarantino, que todavía no se ha estrenado perdón, no se ha estrenado su noveno film, Once Upon a Time in Hollywood, era así una vez en Hollywood, y ya está dejando caer que le gustaría hacer un crossover, entre Yango y el zorro. También hay quien dice que esto es hablar por no callar. En fin, vamos a dejar pasar el tiempo, vamos a dejar ahí esa afirmación. Yo no le daría demasiado crédito, pero bueno, si al final esto consigue existir, recordad que lo escuchasteis por primera vez aquí en preestreno. Y quien también vuelve hoy es que, claro, la sección de remakes y secuelas es lo que tiene, que todo vuelve. Vuelve Rob Zombie, que desde luego con su primera película, La casa de los mil cadáveres, eh, impactó. Impactó porque es alguien que procede del mundo de la música, un, un cantante de un estilo muy peculiar, muy oscuro, muy duro, y que realmente con su primera película, con La casa de los mil cadáveres, creo que demostró ser un más que solvente director y además manejar perfectamente las claves de este género en el que se repite también siempre la misma historia. Grupo de adolescentes o de jóvenes que se pierden en la América rural y terminan todos despiezados, desguazados, vivos y pasándolo francamente mal a manos de un grupo bastante raro, bastante sádico y cada vez más estrafalario, que son los que poco a poco van acabando con ese grupo. Hubo secuela, Los renegados del diablo, y ahora vamos a tener tercera parte. Podemos ver el, el tráiler. De, de estar. De, en fin, más teaser que tráiler realmente tampoco se nos revela demasiado, pero sí que podemos ver un poco el tono de Three from Hell, tres desde el infierno. De nuevo, tres de los protagonistas que ya hemos visto en las películas anteriores, y la constatación de lo duro que es el paso del tiempo en ocasiones, porque Sherry Moon con lo que tú has sido. Y lo dejo ahí. Y terminamos esta sección dedicada a remakes, secuelas y demás hierbas con quizá la secuela más inesperada, Robert de Bruce. ¿Quién es? Bueno, ¿quién era Robert de Bruce? Seguramente os sonará el nombre porque era uno de los personajes que aparecían en la película Braveheart. Era uno de los mandamases escoceses. Pues bien, con la de años que han pasado desde esa película de Mel Gibson, vuelve el personaje y además vuelve interpretado por el mismo actor que de hecho no ha envejecido nada mal, hay que reconocerlo. Eh, evidentemente, la acción no puede transcurrir en esta película a, a la semana siguiente de acabar la de Braveheart, pero, pero sí, con el, con el mismo eh, actor, que se llama Angus McFaiden, se ha rodado una película que nos cuenta qué es lo que sucedió con este personaje, dado que fue el protagonista de la Primera Guerra de la Independencia de Escocia contra Inglaterra. Así que estad atentos si os quedasteis con ganas de saber más qué es lo que sucedía en Escocia después de que mataran al pobrecito de, del personaje que interpretaba Mel Gibson en Braveheart. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de las series. En esta ocasión tenemos un tráiler de la segunda temporada de Dark. Esta película, perdón, esta serie... Alemana que tiene algunas concomitancias estilísticas o ambientales con Stranger Things pero vamos a dejarlo ahí en que seguramente si te gustó Stranger Things te gustará Dark y, y vuelve, vuelve con una segunda temporada de la que ya tenemos un tráiler y ya se nos anuncia que solo habrá una temporada más es decir sólo vamos a tener tres temporadas de Dark otra serie que también acaba es Silicon Valley, aunque en esta ocasión ha llegado o va a llegar hasta la sexta temporada. Y aquí en España, bueno, ahora tengo unas cuantas noticias muy, muy localizadas aquí en España. Se va a rodar una serie que se puede denominar el Wall Street a la Española. Una, una serie que procede del equipo responsable de la película El Reino. Y, y perdón, porque me acabo de confundir. Estoy, os lo estoy contando como serie, pero es una película. Así que perdonad, esto va en la sección, iría en la sección de, de películas originales y no en la de serie, se me ha colado. Pero bueno, básicamente lo que nos quiere contar esta, esta película es la crisis que hemos tenido aquí en España, todo el, el rescate bancario. Toda todo esa trama que hay detrás de todo eso, si en el reino se nos ha contado la parte, digamos, política, con esta, con esta nueva película, que todavía no tiene un título, pero de la que ya os iremos hablando, eh, lo que se nos quiere contar es la parte más relacionada con la banca y con las finanzas. Así que estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este proyecto y perdonad que se me haya colado una, una película en la sección... De, de series. Lo que sí que podemos ver también ya son las primeras fotos de cómo la serie Patria está recreando la cale borroca. La serie Patria está basada en un libro superventas durante el año pasado de Fernando Alamburu que nos retrotrae a esos años en los que el País Vasco era, era pura sangre y puro dolor. No voy a entrar en calificar a estas alturas, que es lo que nos debería parecer a todos, alguien que mata por unas ideas políticas, pero lo cierto, y esto hay que reconocerlo, que hubo dolor y sufrimiento en, en ambas partes. en La de las víctimas, por supuesto, y tampoco hay que negar que en la parte de, de los que podíamos resumir como verdugos o asesinos sanguinarios también hubo dolor. Esto eh, es justo reconocerlo porque, de hecho en sus propias familias, en sus propios amigos, lo que ellos, lo que esta parte eh, violenta podía considerar una lucha, también esa acción provocaba dolor en quienes vivían con ellos. Y siguiendo con series españolas, los Javis preparan una serie biopic, ¿ya? no sé si, si dedicar también una nueva sección dedicada a, dedicarla a los biopics, una nueva serie sobre la veneno, un personaje quienes con ese nombre lo identificáis, ya os podéis imaginar por dónde puede venir esta serie. Y por la parte de quienes no lo conozcáis, indagad, buscad algún vídeo. Pero lo cierto es que más allá del aspecto un poco folclórico y populachero de este, de este personaje, lo cierto es que se trató de alguien, digo se trató, porque a estas alturas, si lo conocéis ya sabéis que falleció. Es, es un personaje que tuvo una vida bastante dura, bastante azarosa. Y, y a pesar de todo ello consiguió destacar, consiguió, en fin, algunos de los triunfos que, que, que personalmente se, se propuso en su vida y, y puede ser un, una serie desde luego curiosa y sobre todo va a ser interesante ver el tratamiento de los Javis. Más series, una que se titula La Valla, una serie distópica en Antena 3 ambientada aquí en España y que creo que le va a gustar mucho a nuestra compañera Sara de Habitación 101, el podcast que tenemos aquí en Emilcar FM sobre literatura, porque es que a Sara le gusta mucho leer, pero le gusta mucho también las distopías y las sucronías y todo lo que tiene que ver con realidades que podrían haber sido o que quién sabe si somos nosotros los que estamos viendo en la realidad o en la línea temporal alternativa. Hablando de alternativas, lo que sí que parece que va a proceder como de otra dimensión Va a ser la serie que prepara Rusia para responder a Chernóbil. Esta serie que ha sido una sensación, que ha terminado hace muy poco tiempo y que os ultra recomiendo y que a quienes os hayáis quedado con ganas de más... Sí, esto es una, una historia, de luego, muy dura y muy cruda, de mucho sufrimiento, pero bien, quien quiera indagar más, quien quiera conocer más sobre lo que sucedió allí, eh, que, que se lea el libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, si no recuerdo mal, en el año 2015 fue cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura y es un, un libro que a, a modo como de informe eh, va recogiendo, va recopilando distintos testimonios de todas las personas que en el año 1986 y posteriormente al, evento que tuvo su, bueno, al accidente que tuvo lugar en Chernobyl eh, sufrieron sus consecuencias. Pues bien, Rusia ha dicho, bueno, en fin, cuando hacemos Rusia ha dicho no es Putin, sino en fin, desde Rusia, hay cierto malestar con todo lo que se cuenta y cómo se cuenta en esta serie, porque Chernóbil, al final, no va de un accidente nuclear o de un fallo en una instalación muy compleja y, y muy delicada. En realidad lo que va es de cómo un régimen totalitario impone la mentira para tratar de ocultar sus tremendos fallos, que ocasionan gravísimo perjuicio a las vidas de personas inocentes de su país y de otros países, porque aquello llegó más allá de sus fronteras y, afortunadamente, como se cuenta en la serie, se controló de alguna forma y no llegó a más. Pues bien, en, en Rusia hay una sensibilidad muy dañada por lo que se cuenta y por cómo se cuenta en Chernóbil y han dicho que van a hacer su propia serie contando su versión de lo que sucedió en Chernóbil y lo que sucedió a continuación te sorprenderá porque le van a echar la culpa a la CIA. Van a decir que todo fue un complot orquestado por la CIA que ocasionó esos fallos en Chernóbil. En, fin, en cualquier caso es muy legítimo y desde luego como producto de ficción seguramente será interesante echarle un vistazo. Más bueno una serie más eh, española. Tenemos el teaser de El Corredor de la Muerte, una serie de Movistar Plus sobre la vida de Pablo Ibares, de español, que está en Estados Unidos, acusado de un asesinato que él dice no haber cometido y que hay bastantes indicios de que efectivamente hay un error en la identificación y que, en fin, no es que... No fue error, o sea, no fue asesinato, sino homicidio, no, no, que, que lo que parece es que se le ha confundido con el auténtico eh, autor de ese delito. Y claro, por nadie pase estar todos esos años en el corredor de la muerte pensando que te pueden quitar la vida por un crimen que no tiene nada que ver contigo. Es decir, algo realmente terrorífico. Pues bien, Movistar Plus va a hacer una, una serie sobre Pablo Ibar y su estancia en el corredor de la muerte. Y vamos terminando, trailer de For All Mankind para toda la humanidad, sería el título que pasa ser la primera serie de Apple TV, un tráiler espectacular en el que se nos cuenta la llegada del primer hombre a la luna y no, no fue americano, fue ruso pero a partir de ahí, la carrera espacial no terminó en el año 1969, sino que continuó, no terminó todo allí, aquello fue un comienzo porque como se nos cuenta en el tráiler la carrera no termina en la luna la luna es solo la primera etapa y se confirma segunda temporada de Love, Death and Robots, una serie que de cortos de animación casi se podría decir que comparten algunos de estos elementos del título, amor, muerte o robots, uno, alguno o todos ellos que a, a lo largo de sus capítulos nos ha fascinado a todos los que lo hemos visto, nos hemos quedado con ganas de más de esos capítulos y de que algunos de esos capítulos se convierta incluso en película. a mí Bueno, esta es otra, ya lo conté en su momento, hay como una especie de algoritmo en la plataforma, creo, creo que era en Netflix creo que era, que, que permitía que el orden de los capítulos no fuera el mismo para todos los espectadores por eso hay quien dice, sí, en el cuarto no, no, el cuarto no era ese, el cuarto era no sé qué en fin, el que yo vi en último lugar, desde luego, no sé en qué posición lo verían los demás, era el de los rusos que están en el monte, y yo quiero una película, yo quiero una película entera de eso pero bueno, me conformaré con una nueva temporada de Love, Death and Robots, que ya se ha confirmado lo que vamos a ver si se confirma es una nueva temporada de Cámara Café, como suena. Eso es lo que ha dicho Arturo Valls en una entrevista, uno de sus protagonistas, en una, en una entrevista en radio. Y vamos a ver si es cierto que vuelve Cámara Café. Ojalá, porque era una serie muy divertida. Buscad, porque en internet hay miles de fragmentos de esta serie y son todos muy divertidos. Y quien parece que también vuelve es Punky Brewster, una serie protagonizada por una niña... La actriz era Soleil Moon Frye, Soleil y Moon, que suena mucho a, a Sol y Luna. Y, y este era Panky en una serie de los años 80, que, que vuelve además con la misma protagonista. Veremos a ver, ahora será ella la que tenga que acoger a una niña un poco rebelde en casa. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a la sección dedicada a los cómics. Este... En fin, esta semana ya estoy viendo que no, no voy a poder hacer este prestero tan corto como quería. Pero bueno, muy rápidamente. Primeras imágenes de la peli en solitario de la viuda negra. Atención, porque el universo Marvel continúa aumentando y continúa dándonos alegrías. No voy a ir más allá, pero... En fin, quien pensábamos que igual tardábamos mucho tiempo en volver a ver? Pues afortunadamente ya lo estamos viendo de nuevo. Y junto a esas primeras imágenes... Os facilito el enlace a la, a, a la película de La viuda negra. También tenemos las primeras imágenes de Loki. Loki, en este caso, va a ser personaje televisivo y ya podemos echar un vistazo. Sobre todo, a ver, tampoco quiero hacer muchos spoilers si no habéis visto todavía Vengadores Endgame. Qué tiempo habéis tenido, pero bueno, básicamente os voy a explicar lo que aparece en la fotografía que hay en ese enlace por supuesto, si no queréis spoilers, pues ni entréis, en el que vemos a Loki delante de un cine en el que se está estrenando una película que nos remite a un momento temporal muy concreto. También es verdad que la película puede ser una reposición, pero bueno, ahí lo dejamos. En internet se ha filtrado el argumento de la película del Joker que protagoniza a Joaquín Fénix. No voy a contar nada, aunque ya sabéis que yo lo de los spoilers un poco me dan un poquito igual, pero en fin, si queréis permanecer relativamente vírgenes en este sentido, eh, lo dejamos aquí, que sepáis que se ha filtrado lo que parece ser el argumento de la película. Si tenéis más interés, os facilito el enlace y ya eh, lo leéis eh, bajo vuestro propio riesgo, bajo vuestra propia responsabilidad. Se ha filtrado también, y hago lo mismo, os dejo el enlace por si lo queréis ver, bueno, por si lo queréis leer, se ha filtrado la descripción de la escena post-créditos de spider-man lejos de casa. ¡Ojo! Tiene dos escenas postcréditos. La segunda es, entre comillas, de estas intrascendentes, que tampoco nos revelan gran cosa sobre futuras entregas ni nada. Pero la primera, que es así que parece que tiene un contenido un poquito más importante sobre el futuro del personaje del universo en el que se encuentra eh, se ha filtrado que es lo que aparecería ahí y sin salir todavía de Marvel Cinematic Universe Keanu Reeves está en conversaciones para participar en, the, eh, en la película The Eternals Los Eternos que parece ser que va a ser la, el próximo gran hilo conductor de... Mmm, del universo cinematográfico Marvel, creo que no me salía. Y vamos terminando la parte de superhéroes y Jaumácula collet Serra, el director español, que casi toda su carrera la ha cimentado a base de películas rodadas en el extranjero, películas de acción, alguna película también con algún tinte de, de tensión, más allá del miedo, y además con, con bastante éxito, ahora va a dirigir The Rock, perdón, a The Rock en la película Black Adam de Rock, nuestro gran amigo Dwayne Johnson, parece haber nacido para interpretar al malo, a la gran némesis o a una de las grandes némesis del personaje conocido anteriormente como Capitán Marvel, pero que ahora ya conocemos como Shazam, y que su la película que adapta sus aventuras al cine se ha estrenado hace muy poco con gran éxito, una comedia muy divertida y una película de acción un en casi podríamos decir que un tono similar al de Guardianes de la Galaxia, pero en el universo de DC. Y Jorah Mormont, nuestro fiel servidor de la Calesi, va a llegar a la pequeña pantalla en la serie Titans, Titanes, que, que adapta las aventuras de estos personajes del universo DC, de va a llegar interpretando al Bruce Wayne, pero un Bruce Wayne ya con unos cuantos años porque evidentemente el personaje en fin, el actor los tiene y el personaje no puede pasar por más joven y había dejado para el final eh, lo que, la noticia que le da título al capítulo de hoy, Born and Dead on the Bayou, o sea, nacido y muerto en el Bayou, Born on the Bayou es una canción ya mítica de la Credence Clearwater Revival y el Bayou es una zona pantanosa ¿Quién ha nacido en los pantanos? La Cosa del Pantano, pe personaje de los cómics de Fe, con una etapa magnificísima, a cargo de Alan Moore y Stephen Bissett, que, que ha llegado a las series. Tenemos un tráiler completo de su primer episodio, pero que igual que ha nacido, ha muerto. ¿Por qué? No porque la serie tenga mala pinta, porque el episodio piloto haya sido un desastre... No, es, 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 algo, es algo tristísimo y tiene que ver con un error, un error garrafal de la propia productora que se ha gastado muchísimo más dinero de la cuenta por no hacer bien sus deberes, atentos, ¿eh? sus deberes tributarios. Esto sería muy complejo para contarlo ahora, pero vamos, básicamente la producción no contó de la forma adecuada las exenciones fiscales a las que podía tener derecho por rodar donde rodó, creo que ha sido en el estado de Georgia, creo, eh, y básicamente tenían un presupuesto contando con una serie de exenciones fiscales o de ayudas que, como realmente, o sea, esto básicamente lo de no lo había visto bien y me he gastado 12 pensando que me iban a dar una subvención, por, por, por resumirlo mucho, ¿vale? Pensaba que me iban a dar una subvención de 6 y me he gastado 12 y resulta que lo había mirado mal y la subvención no era de 6, era de 1. Con lo cual me he gastado 12 pensando que me iban a devolver mucho más de lo que al final me han devuelto y básicamente me he hundido yo mismo en el pantano. Es una pena porque de verdad he echado un vistazo al trailer, tiene una pinta fabulosa y por desgracia parece que eso va a ser lo único que vamos a ver de la cosa del pantano cortinilla de estrella y... y finalizamos con la parte dedicada a las adaptaciones más Stephen King a la pantalla, la larga marcha los hermanos rusos ya están también trabajando los que nos acaban de dejar con el corazón en un puño con Vengadores Endgame, están preparando una serie para Netflix que adapta el juego de cartas Magic de Gathering Magic el encuentro y este sí que tardaba. Ha pasado demasiado tiempo entre el éxito grandioso de las novelas, no tiene nada que ver con la calidad, simplemente están divertidas, entretenidas, o simplemente es el signo de los tiempos, que a veces hay una moda y hay quien la sigue. Las novelas de Dan Brown tuvieron su gran momento, sus adaptaciones a la gran pantalla también, y ahora vamos a tener una serie precuela, Precuela porque, bueno, esto es algo que también procede del cine. No se han adaptado en orden en absoluto. Las novelas van siguiendo, digamos, un orden cronológico en el sentido de que de una se hace referencia a sucesos que tuvieron lugar en la novela anterior, pero en el cine no se ha estrenado con ese mismo orden. El otro día nos podemos entretener con esto. Lo cierto es que la tercera novela de la saga, El símbolo perdido, va a ser la que dé pie a esta serie precuela y digo precuela porque el, el, el personaje de Robert Langdon va a ser un personaje mucho más joven que al que ya conocemos. Sinceramente, yo tengo ganas de que esta serie llegue a buen puerto. A mí la calidad literaria de Dan Brown no me interesa en absoluto, pero lo que cuenta es entretenido. Hay que reconocer que tiene, en fin, no es nada original, pero tiene imaginación para ordenar las piezas de un puzzle cuyas pues eso, cuyas piezas seguramente ya hemos visto muchas veces en otros puzzles mejor armados pero hay que reconocer que calidad literaria nula pero entretener entretiene y las películas tampoco están nada mal yo puedo confesar que mi novela preferida precisamente es Ángeles y demonios que fue la primera de la saga eh, después vino el Código de Da Vinci y la novela que fue un auténtico fenómeno y, y la película de toda la saga de las que llevamos hasta ahora ...también es mi favorita... ...así que realmente tengo ganas de ver esta serie hecha realidad... ...y más cosas que llegan a la gran pantalla... ...ya tenemos fecha para el estreno de Uncharted... ...la película que adapta el videojuego, el mismo título... ...y que va a ser su protagonista, como ya hemos reiterado... Eh, ...Tom Holland, eh, el actual Spider-Man. ...Uncharted llega en invierno de 2020... Y por adaptaciones raras, las dos últimas noticias que quedan esta semana, adaptación rara, Blumhouse, este estudio que está revolucionando la producción de cine de terror, va a preparar una película, evidentemente de terror, sobre la bola 8. Me habéis escuchado bien, la bola 8. Es esta, esta bola, la habréis visto seguramente en muchas películas, en muchas series, como una bola 8 de estas del billar que es negra y con el circulito blanco en el que hay un número 8, que le formulas una pregunta, le das la vuelta y tiene una ventanita en la que te aparece un cartelito con la respuesta a lo que le has preguntado. En fin, no quiero hacer ninguna broma ni ningún chiste con para lo que nos hemos quedado, los que tuvimos en los 80 al... La versión diabólica del cubo de Rubik, que era el Hellraiser, ¿vale? El, el, la configuración de lamento que aparecía en las películas de Hellraiser. En fin, ahora eh, parece que el. disculpa el golpe que me he dado al micrófono. El, el elemento diabólico va a ser una bola adivina. En fin, en Blumhouse suelen hacer productos eh, interesantes y no creo que la caguen con esa película y que el McGuffin ese elemento que realmente no tiene gran importancia nada más que la de servir para que se inicie la acción, sea esa bola, pues bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Y termino, ¿cómo hay que terminar? Con todo lo alto y dejándos con ganas de más. Ya sabéis que Denis Villeneuve, el director canadiense, está rodando la adaptación de la novela Dune. Pues bien, va a haber serie de televisión en la que él va a tener una intervención, aunque sea como productor, y esa serie de televisión de Dune se va a centrar en las Bene Gesserit, quienes conocéis el universo Dune, ya sabéis por dónde van los tiros o por dónde van los gusanos de arena y las agujas que, que en el último minuto aparecen en un dedo, pero eh, las Bene Gesserit, dentro del universo Dune, es una congregación de, de monjas, por resumirlo mucho, que tienen como labor eh, ser una especie de guardianas de las esencias, de los eh, principios espirituales que aparecen en este mundo. Si la película ya tenemos ganas de verla, imaginaos las ganas que tenemos de ver la serie. Y por esta semana, esto ha sido todo. La semana que viene, más regresaremos aquí en Preestreno. Muchas gracias. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar Preestreno